0: Le digital pour tous. Avoir un business sparring partner, ça change quoi pour les dirigeants Le thème sparring partner, tu connais Selon Wikipédia, le terme sparring partner, c'est un anglicisme utilisé pour désigner un partenaire d'entraînement, notamment dans le milieu de la boxe et du tennis. Le rôle du sparring partner Faciliter le travail de son élève, notamment en termes de caractéristiques et qualités se rapprochant de celles de l'adversaire à rencontrer. Le sparring partner, c'est l'élément indispensable des progrès de l'athlète. Et dans le contexte professionnel, un chef d'entreprise a-t-il besoin d'un business sparring partner Pourquoi faire Pourquoi faire Comment le choisir que faut-il attendre ce partenaire qui n'est ni un coach, ni un consultant, mais un partenaire vraiment expérimenté et focalisé sur l'atteinte d'objectifs Quels sont les écueils à éviter Quelles bonnes pratiques Pour bien comprendre ce que ça change pour un dirigeant d'avoir un business sparring partner, l'invité du podcast est Laura Bokobza. Elle est CEO de LBK Consulting et business sparring partner de chef d'entreprise. Ça tombe bien, non Bonjour Laura
1: Bonjour PPC, bonjour à toutes et à tous
0: Très heureux de te retrouver ce matin euh, pour un beau sujet et je voudrais que tu nous donnes peut-être pour démarrer ta définition du business sparring partner.
1: Un business sparring partner, ça va être en fait la caisse de résonance du dirigeant ou de la dirigeante qui va lui permettre d'évoquer tout un tas de sujets business sur lesquels en fait il n'a personne avec qui échanger parce que c'est compliqué d'échanger avec ses propres collaborateurs, c'est compliqué d'échanger avec son entourage familial, qui ne connaît pas forcément les, les sujets et puis qui est investi dans le succès de l'entreprise. Donc la neutralité bienveillante, mes côtés business.
0: On voit bien, c'est une, une réunion, c'est une rencontre, euh, il y a beaucoup d'intuité personnel, sûrement. Comment on fait, si on est tout, tout tout début, comment on fait pour choisir un business par une partner On démarre par quoi
1: En fait, souvent, les chefs d'entreprise qui m'appellent ne cherchent pas un business par une partner, ils cherchent un consultant ou un coach. J'ai été consultante euh, au début, quand je me suis installée en indépendante, je ne suis pas coach, donc, ceux qui cherchent un coach, je les, je les redirige ailleurs. Et ceux qui cherchaient un consultant sur un sujet précis, en fait, dans la prise de contact, on détricote le sujet et on remonte. Et souvent, en fait, ils, ils m'appellent parce qu'ils ont mal à la jambe, mais le problème, il vient des cervicales. Donc, euh, il, faut, il faut remonter euh, à un diagnostic, mais, mais assez rapide, hein, en posant quelques questions pour vérifier s'ils ont vraiment besoin de quelqu'un sur une problématique précise, auquel cas, là encore, je les redirige. Des prestataires qui font ça très bien, euh, ou si en fait ils croient avoir la solution mais ils ont mal diagnostiqué le problème. Et là ça commence à devenir intéressant.
0: Tu pourrais nous expliquer, nous préciser justement cette différence euh, du business par une avec le consultant. C'est quoi les grandes différences
1: Les grandes différences, c'est que le consultant il vient avec un objectif et un livrable. Donc il y a un sujet sur lequel ça peut être un sujet très vaste, hein, comme investiguer une, une diversification de produits, par exemple. Donc, ça peut être un sujet très vaste, mais ça reste un sujet. Un business sparring partner, il va essayer d'accompagner le dirigeant sur ce qui le préoccupe au quotidien. Et on sait que dans la tête d'un dirigeant, il y a beaucoup de choses qui le préoccupent. Donc, on va pouvoir passer en une heure de, de, de séance et d'échange, parce que généralement, on fait ça on échange one-to-one. -one. Tu parlais individu personnelle. Euh, on, on va passer en revue en fait les différents sujets qu'il a en tête euh, pour aller accélérer sa prise de décision, euh, creuser avec lui des, des sujets sur lesquels il se pose des questions euh, en caisse de résonance en lui posant euh, les bonnes questions pour qu'il arrive en fait à formuler les choses ou à formaliser les choses. On va lui apporter des solutions euh, un peu pratico-pratiques euh, d'exécution sur mais dans quel ordre je prends tel sujet. Euh, moi, j'aime beaucoup parler de simplicité pragmatique parce qu'aujourd'hui, on trouve tout sur Internet. Hein. Tu, tu peux aller lire plein, plein. Il y a énormément de contenus qui vont expliquer aux chefs d'entreprise comment faire ci, comment faire ça, etc. Mais, mais ça reste peu transférable ou applicable à son cas particulier. Donc, on va aller euh, tirer d'une un, méthode euh, les trois points qu'il euh, peut faire dans la semaine. Et puis ensuite, on en reparlera la semaine suivante pour, pour voir jusqu'où il a été. Donc, euh, c'est donc concrètement beaucoup d'échanges. Et souvent, il y a un fil rouge, en fait, qui est le fil rouge pour lequel ils sont venus me voir. Euh, il ou elle, d'ailleurs, je devrais dire elle, parce qu'il y, y a beaucoup de femmes chefs d'entreprise qui, qui m'appellent. Euh, et, et ce fil rouge, on l'aborde euh, toutes les semaines. Mais en parallèle de ça, on ne passe pas une heure sur, euh, sur ce sujet. On va aussi parler de... Euh, j'ai les entretiens annuels, euh, j'ai tel sujet vraiment euh, délicat à aborder avec mon collaborateur, je ne sais pas comment le prendre. On va aborder le euh, « j'ai été approché euh, pour euh, pour euh, par tel prestataire, Je oui j'en ai peut-être besoin, mais du coup j'aimerais bien le mettre en concurrence, je ne sais pas comment faire. Euh, j'ai euh, tel, euh, tel client euh, qui m'a demandé de revoir mes prix, je ne sais pas par quel bout prendre le truc ». Euh, voilà, Donc on va vraiment aborder tout ce qui l'empêche de dormir la nuit, parce que moi j'estime que j'ai fait mon boulot si le chef d'entreprise dort mieux la nuit.
0: Oh, c'est une belle définition de ton, ton travail, <rire> c'est très clair, on comprend bien ce que ça apporte. Je pense qu'il y a plein de chefs d'entreprise qui vont dire « mon Dieu, j'ai mal dormi cette nuit, je l'appelle, ça peut faire du bien ». On attaque avec les questions, on est parti avec les premières questions. C'est une première question, c'est celle d'Isabelle qui te demande « Le sparring partner, doit-il maîtriser le secteur d'activité de l'entreprise ou à l'inverse, doit-il amener un œil neuf qui est peut-être plus intéressant ?»
1: Alors moi, j'ai une conviction là-dessus, qui est que l'œil neuf est plus intéressant. Et je dis toujours aux chefs d'entreprise que j'accompagne, vous êtes les experts de votre secteur. Je ne suis pas un expert du secteur. Et ce que ça va apporter, c'est que alors moi, pour le coup, j'ai travaillé dans plein de secteurs différents, d'abord en poste salarié et depuis que je suis Sparring Partner. Donc, j'ai une, une vision de tout ce qui se fait ou de tout ce qui peut se faire ailleurs. Et la transférabilité est pour moi clé parce que souvent, euh, les chefs d'entreprise essayent de, de se benchmarker par rapport à leur secteur et on, on trouve, je trouve, enfin, je pense qu'il y, y a beaucoup de valeur à aller chercher des choses de secteurs euh, connexes ou même complètement différents.
0: Allez regardez ailleurs, s'oxygéner, euh, chercher de la matière là où on n'en a pas, mais forcément, quand on suit les, les pas de, de son secteur d'activité. Question de Lionel, est-ce qu'on est sur du long terme ou aussi sur des missions très coup de poing, façon de boxeur, hein, si on revient à la définition du sparring partner de départ?
1: Euh, C'est une excellente question, Lionel, merci. Euh, les deux, mon capitaine, les deux, euh, on, on peut faire des missions coup de poing de boxeur euh, et qui vont durer euh, 4 à 8 semaines, en fait, euh, des choses assez, assez synthétiques parce qu'il y a vraiment un sujet qui les préoccupe, mais un sujet business, euh, par exemple, la, la structuration capitalistique de la société quand on commence à se diversifier, euh, des sujets de marque aussi euh, qui vont qui vont permettre de détricoter tout un tas de choses parce que la marque c'est partout. Donc, euh, donc voilà. Mais une fois qu'on a posé des fondamentaux, on peut enfin euh, le dirigeant se sent à l'aise pour pour ensuite aller dans l'exécution euh, tout seul. Et on peut être sur du long terme pour deux raisons. On peut être sur du long terme parce que le dirigeant ou la dirigeante, euh, bah, ça brise sa solitude. Parce que c'est très compliqué d'être chef d'entreprise. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les chefs d'entreprise euh, parce que je, je trouve qu'il faut un courage et une abnégation et une résilience absolument dingue pour être chef d'entreprise, gérer des salariés, gérer des clients, gérer des, parfois des actionnaires, des investisseurs, etc. Euh, donc, ça brise la solitude et parfois, ça devient euh, le petit moment sympa de la semaine où on ne sait pas de quoi on va parler d'une semaine sur l'autre, mais on… on on échange et ça permet de, de se clarifier les idées. Euh, et la deuxième raison pour laquelle ça peut être des, des missions à long terme, c'est quand, euh, de sparring partner de dirigeant, je rajoute une jambe euh, en coaching métier des équipes ou euh, sur certains sujets d'exécution qu'on décide avec le dirigeant. Je vais faire courroie de transmission du dirigeant vers des équipes. Généralement, quand c'est des équipes très juniors, quand il y a des petites équipes, qu'il n'y a pas encore la, la garde rapprochée du dirigeant en ligne de management euh, un peu plus senior, où je vais aller euh, coacher. Là, on est, on est plus dans le coaching métier. Donc, euh, tu fais ça d'abord, tu fais ça ensuite. Euh, voilà l'article dont il faut que tu t'inspires. Euh, je vais faire de la relecture aussi de certains livrables. Et là, on est plus sur euh, mon métier originel, donc euh, du, de la stratégie marketing au service client, euh, tout ce qui va être front client.
0: Dans les grands groupes, je ne sais pas si tu conseilles des, des dirigeants de grands groupes, euh, il est vécu comment le business sparring partner par euh, la garde rapprochée, par les autres grands chefs à plume. Yves, ça comment
1: J'en sais rien parce que je refuse de travailler avec des grands groupes. Les grands groupes, en fait, ils ont déjà tout un tas de, de consultants, dont euh, les très grands cabinets de conseil, et je suis passée par AT donc, euh, je et je suis passée par Orange, donc j'ai fait les deux côtés de la barrière, et d'ailleurs je suis passée directement de Atekernet à Orange. Euh, en fait, souvent les, les grands dirigeants, de, enfin les dirigeants de grands groupes, ils ont des grands cabinets de conseil dont le, le, le VP, le partner, etc. fait un petit peu ce travail-là accoucher le dirigeant, mais alors ça ne va pas plaire au, au grand cabinet de conseil, mais souvent c'est à double tranchant, il, il peut évidemment aider le dirigeant aussi, mais c'est souvent parce que lui, il cherche sa prochaine mission, il fait accoucher le dirigeant sur ses problématiques. Moi, je cherche pas ma prochaine mission parce que j'ai pas d'équipe à staffer sur l'exécution dans une problématique. Donc moi, je suis vraiment dans la posture de... Euh, d'aider le dirigeant ou la dirigeante, encore une fois, il hein, y, y a beaucoup de femmes, euh, de plus en plus heureusement de femmes chefs d'entreprise, qui vont, euh, j'essaye de les aider à, à clarifier les sujets, à prioriser, voire à éliminer des sujets, en disant non, ça c'est pas un sujet, enfin on, non, on s'en fout en fait, arrête de te, de, 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 voilà. Parce que, encore une fois, j'estime que j'ai vraiment bien fait mon boulot quand je suis plus là, euh, et, et parce que je suis beaucoup, euh, et, et dans le coaching métier des équipes, je suis beaucoup dans le apprendre à faire faire, plutôt que faire moi-même, en fait. Et ça me semble extrêmement important.
0: question de Vincent, il dit, ça te demande beaucoup de travail pour accompagner un dirigeant ou est-ce que finalement, c'est assez intuitif pour toi C'est quoi la charge de travail quand on accompagne un dirigeant
1: Alors, c'est beaucoup de charge mentale, en fait. Donc, euh, ce n'est pas du travail euh, dans le temps. Alors, parfois, je vais devoir faire un peu de recherche. J'ai la chance de faire beaucoup de veille. Donc, euh, donc je, généralement, en fait, le travail de fond pour accompagner euh, un ou une dirigeante, euh, je le fais de toute façon, quoi qu'il arrive, dans ma veille, etc. Mais ça peut arriver que sur un sujet précis, je dois aller euh, vérifier un point, euh, appeler un, 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 un sachant qui sait mieux que moi, par exemple, sur des problématiques juridiques ou, ou RH. Hein, euh, parce que je, je fais très attention aussi, c'est la même chose avec le coach en développement personnel, je, je fais très attention à dire quand je ne sais pas. Euh, J'ai des petites loupiottes qui s'allument qui dans ma tête en disant là, potentiellement, il y a un problème juridique, si c'est une question rapide de vérification, je peux la prendre en charge dans mon réseau. S'il faut une relecture, etc., je, je redirige le, le, le chef d'entreprise vers un expert du sujet parce que avoir un sparring partner n'empêche pas d'avoir des experts sur des sujets très techniques que je ne maîtrise pas et j'assume de ne pas les maîtriser et je le dis. Euh, oui. Donc, mais en revanche, c'est beaucoup de charge mentale. C'est beaucoup de charge mentale parce que euh, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'écoute et d'empathie. On peut pas faire euh, ce métier-là si on a si on n'écoute pas. Euh, et il y a beaucoup de subtilités pour présenter aussi les potentielles euh, choses à faire euh, de manière à laisser le choix parce que, c est, c est, encore une fois, j'admire les chefs d'entreprise et c'est leur décision. C'est leur décision. Je ne suis pas un gourou qui va dire « tu fais ci, tu fais ça et tu vas voir, tout va bien aller pour toi euh, ». Je vais essayer toujours d'adapter les propositions que je vais faire ou les exemples d'illustrations que je vais donner sur une problématique de l'adapter à la situation particulière, pas tant en termes de secteur comme on en a parlé, mais plus en termes d'ADN de l'entreprise, de ne de pas, de pas perdre le pourquoi, en un seul mot, euh, hum. de, de l'entreprise et du dirigeant. Ça, ça me semble clé.
0: Pour la question de Tiane Lonel, il te dit « Est-ce qu'il t'arrive d'être partenaire de plusieurs dirigeants en même temps au sein d'une même entreprise euh, ou d'un comex
1: ?» Ça ne m'est pas arrivé, on ne l'a pas demandé et je ne suis pas sûre que je le ferais. Je ne suis pas sûre que je le ferais parce que parce qu'on rentre vachement en fait, dans l'intimité de la personne et dans l'intimité business hein, de la personne, même si euh, on va parler des enfants et d'autres choses aussi. Euh, parce que souvent les motivations d'un dirigeant c'est aussi euh, dans, enfin il peut y avoir aussi la, la problématique de l'équilibre vie pro vie perso qui peut peut faire qu'il va perdre euh, sa lucidité de prise de décision. Euh, et que parfois on rentre aussi dans les problématiques intuitives personnelles quand je dis problématiques ce pas les conflits hein, je suis pas du tout spécialiste en gestion de conflits mais c'est plus les comment dire euh, oui des, des postures ou des positionnements ou enfin en tout cas j'aurais l'impression de, de trahir l'un ou l'autre si je ça serait difficile d'avoir une muraille de Chine au sein de mon propre cerveau quoi
0: Ok, on comprend la, la charge mentale, hein. c'est encore la charge mentale, une autre fois, ouais. sous un autre euh, prisme. Allez, j'aimerais qu'on qu parle d'un truc, on va parler un peu de, de caillasse, de brousouf, de pépette, de flouze. Euh, tu te factures à l'heure ou tu te factures à euh, un forfait Ça marche comment
1: Eh ben, ça marche à l'heure. Alors, je sais que tout le monde dit en ce moment, la LinkedIn bruise euh, du fait qu'on euh, ne doit pas se facturer à l'heure parce que euh, la valeur n'est pas dans l'heure, c'est dans, le, dans euh, tout ce qu'on a appris, etc., et qu'on peut faire les choses vite. Sauf que euh, moi, j'ai pas de livre. À euh, dans ce métier de sparring partner c'est comme dans le métier de, de, de coach en développement personnel en termes de, de principe hein, d'accompagnement euh, même si le contenu est complètement différent euh, on est vraiment dans le, dans le temps qu'on passe avec la personne euh, donc j'ai euh, je me facture à l'heure euh, en termes de dirigeant quand je fais du coaching métier aussi euh, et en fait moi toute mon expérience et toute mon expertise alors même si je dis toujours que je ne suis pas une experte que je suis juste une généraliste business, mais, mais euh, ça, ça a une valeur dans le coût à l'heure qui est, euh, on va dire, euh, à un niveau confortable. Comme, comme les avocats d'affaires, en fait.
0: Ok, Exactement. compris. Euh, tiens, question de. Allez, séquence ouais. Inception, c'est la question de Céline. Toi, tu es également chef d'entreprise, Laura. Est-ce qu'un sparring partner a besoin aussi d'un sparring partner Est-ce que tu as fait appel, toi aussi, à des sparring partners
1: alors, j'ai pas fait appel à des sparring partners, mais oui, je, je me forme et j'échange avec des pairs euh, parce que c'est indispensable. Et donc, moi, je l'ai fait en cohorte euh, plutôt qu'en one-to-one, euh, mais je l'ai fait récemment euh, parce que j'en ai vraiment ressenti le besoin. D'abord, les cordonniers sont les plus mal chaussés, hein, euh, toujours, et il fallait que je clarifie un certain nombre de, de choses sur… Euh, mon pourquoi, mon comment, euh, donc je l'ai fait en cohorte euh, après avoir vraiment accroché avec euh, avec quelqu'un dont, dont j'aimais beaucoup euh, ce qu'il disait sur LinkedIn et j'y ai trouvé non seulement dans lui, donc c'est Louis Grenier, parce que j'ai aucun problème à le citer, euh, mais aussi dans les participants à la cohorte, euh, une espèce de, de groupe de soutien euh, de solopreneurs parce que quand tu es sparring partner, tu pas un chef d'entreprise comme les autres, tu es solopreneur. Et euh, même si tu restes chef d'entreprise à certains aspects, euh, tu n'as pas euh, le, le poids des salariés, par exemple, etc. Euh, mais tu as d'autres problématiques. Donc, euh, donc j'ai trouvé un super réseau de, de solopreneurs euh, internationaux euh, et d'ailleurs, il y en a une que j'accompagne maintenant en Sparring Partner.
0: C'est quand Inception est terminé. Merci pour cette bonne question, Céline. Euh, Tristan dans les commentaires qui nous dit oui si c'est du temps passé, la facture à l'heure semble effectivement le plus sain et le plus compréhensible. J'aimerais qu'on qu qu ouvre un tout petit peu, leur tourne, leur tourne euh, les écueils. C'est quoi les grandes erreurs à ne pas faire quand on euh, est Sparring Partner
1: La première erreur, c'est de, de vouloir faire croire qu'on sait tout. Donc, euh, un sparring partner, ça se doit d'être extrêmement lucide sur soi-même et sur ses propres compétences euh, pour toujours savoir s'arrêter. Euh, J'ai parlé des problématiques juridiques et ou RH hein, euh, qui sont… Euh, alors, ça, ça peut paraître évident euh, là-dessus, mais par exemple, on n'est pas coach en développement personnel, on est sparring partner business. Et moi, ça m'arrive souvent, euh, pas tout le temps, mais souvent, avec des chefs d'entreprise que j'accompagne, de dire « Là, on a identifié un sujet ». On l'a identifié, on a mis le doigt dessus, mais je ne suis pas la bonne personne pour aller creuser ce sujet euh, de posture, de, de relations interpersonnelles, de euh, rapport à l'argent, euh, de tous les grands sujets du développement personnel. Euh, et, et, et donc là, il faut, euh, il faut plutôt en parler avec un, avec un coach. Euh, souvent, quand il y a une relation de confiance qui s'établit euh, avec moi, euh, les chefs d'entreprise du coup actionnent cette recommandation et ont un coach et, et donc ça, ça devient beaucoup plus fluide pour moi euh, de pouvoir euh, dire bon ben bah, là euh, on, est en, on vient de passer une heure en enfin pendant qu'on parle en fait euh, je dis bah, non ça ce sujet là rappelle-toi c'est pas moi ça euh, note-le t'en parles avec ton coach à la prochaine séance parce qu'il faut vraiment euh, faire la part des choses ça c'est la première difficulté la deuxième difficulté euh, c'est d'avoir bah, c'est toujours cette charge mentale c'est d'avoir l'énergie et l'écoute au, au moment où tu parles euh, au chef d'entreprise. Euh, donc, euh, il faut toujours être à ton, enfin, faut toujours être à 120 quand tu es en phase 2, en fait. Euh, tu peux pas euh, ne, ne pas être à ton à ton 120 Donc, ça demande de se connaître beaucoup sur les horaires auxquels tu peux faire ça, sur euh, les, le nombre de calls que tu peux prendre dans la journée. Ça demande beaucoup d'organisation et de productivité, qui est devenu du coup une, un des sujets sur lesquels j'accompagne les sparring partners là la gestion de son chronotype, la gestion de son temps, la gestion de ses priorités, euh, les outils pour s'organiser, etc., c'est devenu vraiment un, un axe très important euh, de, de la façon dont, dont je le gère. Et puis, il ne faut pas se laisser envahir. Et la troisième difficulté, en fait, c'est de savoir dire non, parce que quand tu factures à l'heure et que tu reçois euh, 50 emails ou SMS qui ne sont pas dans les heures que tu factures auxquelles il faut que tu répondes, euh, des docs à relire hyper longs, etc., il ben, faut savoir dire non ou savoir les expliquer qu'il va falloir les facturer différemment.
0: D'accord, donc la franchise, l'honnêteté, poser les limites euh, et puis surtout euh, avoir une pêche d'enfer, ce que j'ai compris. C'est ça. Bah, cas, bravo. Merci pour cette, pour ce super éclairage. Il y a pas mal de commentaires euh, sur LinkedIn. Euh, si tu as le temps, je te recommande de venir répondre à celles de ceux dont j'aurais pas pu prendre les questions. Merci infiniment pour euh, ce chouette témoignage. Euh, je pense que c'est un métier qui va se développer. Il y en a vraiment besoin. Ça aide à prendre du recul. Passionnant, on a compris plein de choses. Un grand merci à toi. Merci aussi merci. À, à vous tous pour vos aux commentaires. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Merci, ça fait du bien au taux de complétion. C'est parfait. Demain, un très, très, très beau sujet. À 7h30, l'invité du podcast sera Georges Sade. C'est le cofondateur de Spectrum Media. C'est un grand promoteur de l'antifragilité en entreprise. Ça sera le sujet de demain. L'antifragilité et l'entreprise, qu'est-ce que ça change dans le modèle On en parle tous ensemble demain matin. D'ici là, portez-vous bien. Passez une excellente journée et surtout, surtout, ne lâchez rien. à Ciao, ciao, ciao you yeah.